0: Act for Radio.
1: On va donc revenir aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une menace pour la planète et un sujet important pour GRDF, qui fait partie de l'Oil and Gas Methane Partnership et qui a reçu le Gold Standard pour le programme des Nations unies pour l'environnement.
0: L'entreprise est d'ailleurs engagée depuis 2009 dans la réduction de ses émissions de méthane, avec pour objectif moins 40% d'ici 2030. On a voulu revenir sur cet enjeu climatique avec des experts sur le sujet, évidemment. Ils sont avec toi, Samuel
1: oui Léa, je vais vous les présenter. Je rappelle avant tout qu'un accord international a été signé pour une réduction des émissions de méthane de 30% de 2020 à 2030. Alors pour bien comprendre donc ce qu'est le méthane et son impact sur le réchauffement climatique, j'ai réuni Carole Virion, en charge du dossier à la DTI, et David Delaune, qui travaille sur les sujets environnement au sein de la délégation RSE. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. David, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire sur le méthane Ce qu'on sait, c'est que c'est un gaz à effet de
2: serre qui conduit au réchauffement tout à fait. Donc, parmi les principaux gaz à effet de serre, on a le dioxyde de carbone qui est le plus connu, mais on peut aussi citer le méthane ou encore, par exemple, le protoxyde d'azote. Le méthane, en fait, c'est le deuxième gaz à effet de serre après le CO2, et c'est un gaz à effet de serre qui est puissant puisque son pouvoir de réchauffement global vaut 30. Un gramme de méthane qui est libéré à l'atmosphère, ça a le même impact sur le réchauffement climatique que 30 grammes de CO2 si on considère une période de 100 ans. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, en fait, il y a différentes sources d'émissions de méthane. Il y a des émissions de méthane qui sont d'origine naturelle, qui représentent 40% des émissions mondiales de méthane et c'est principalement celles qui sont issues des zones humides. Et puis aussi des émissions de méthane qui sont liées aux activités humaines. C'est 60% des émissions mondiales de méthane. C'est principalement issu de l'agriculture, du traitement des déchets, mais aussi de l'exploitation des énergies fossiles. Et puis on peut dire aussi dans une moindre mesure, c'est issu de la combustion de la biomasse et puis des biocarburants. Donc les émissions de méthane, ça représente 13% des émissions de gaz à effet de serre de la France et le réseau de distribution représente 1% des émissions de méthane nationales. Ça signifie en fait, côté GRDF, on atteint d'ores et déjà des standards qui sont élevés, hein, puisque les quantités de méthane émises à l'atmosphère représentent environ 0,14 à 0,15% des volumes acheminés ces dernières années dans le réseau de distribution.
1: Bon, le bilan il est là, on a beaucoup d'éléments sur le biométhane, on a déjà donc bien conscience de son impact sur le climat.
2: Oui, effectivement, le rapport du GEC a remis le sujet sur le devant de la scène il a été mis en avant que le méthane a une durée de vie qui est courte et donc une maîtrise de ces émissions aurait un impact rapide pour
1: limiter le réchauffement. Très bien, vous l'avez démontré, GRDF est engagé depuis un moment déjà et de manière volontaire, je le précise, dans la réduction des émissions de méthane. Quel est l'objectif de l'entreprise
2: Déjà, je pense que c'est important de préciser que côté GRDF, les émissions de méthane du réseau, ça représente près des trois quarts de notre bilan carbone. Et donc, GRDF s'est engagé depuis plus de dix ans à réduire les émissions de méthane du réseau de 40% sur la période de 2009 à 2030. Parmi nos engagements, on peut aussi préciser que fin 2020, GRDF a signé l'initiative lancée par le programme Environnement des Nations Unies et la Commission européenne, ce qu'on appelle l'Oil and Gas Methane Partnership, ou OGMP. C'est un partenariat, en fait, qui vise à réduire les émissions de méthane associées à la chaîne gazière. Et dans le cas de ce partenariat OGMP, GRDS s'est vu attribuer le gold standard le 31 octobre 2021. Et ce gold standard, en fait, il récompense la qualité du reporting qui est produit et aussi le plan d'action qui est engagé pour la réduction des émissions de méthane. Donc, je tiens à souligner vraiment l'implication de tous les collaborateurs qui participent à ces travaux. Et donc, je profite de ce podcast pour les remercier. Vous avez raison de
1: souligner l'investissement des équipes. C'est important de voir que tout le monde se mobilise. Carole, puisqu'on en parle, quels sont les moyens engagés par l'entreprise, le plan d'action pour réduire ses émissions de méthane
0: alors, le plan d'action, il a trois axes, hein. Donc, le premier, quand il s'agit d'atteindre un objectif quanti, il faut pouvoir mesurer les émissions de méthane. GRDF a une méthode pour calculer les émissions de méthane, qu'elle travaille, David le disait tout à l'heure, depuis une dizaine d'années. Et depuis plusieurs années, GRDF euh, s'est engagé dans des groupes de travail, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial. David citait le GMP euh, à l'instant. Et ces groupes travaillent pour améliorer encore les méthodes de calcul et surtout viser à une harmonisation, que ce soit de la façon dont on calcule ou de la façon dont on on va publier les résultats obtenus.
1: Si je comprends bien, calculer vos émissions de méthane, c'est le tout premier pas pour identifier les leviers d'action futurs
0: c'est exactement ça. Bien calculer des émissions, c'est identifier les sources d'émissions de méthane et chaque fuite compte. Et ce qu'on va avoir comme travail, c'est d'identifier les différentes sources de fuites de gaz, qui sont à l'origine en grande partie des émissions de méthane, et de voir comment réduire euh, ces fuites pour réduire les calculs et les quantités d'émissions de méthane émises. Donc, il y a deux grands leviers que je peux vous citer. Il y a d'abord d'y remplacer l'ensemble des régulateurs de plus de 20 ans. Il faut avoir quand même en tête que les incidents sur les régulateurs, ça représente euh, 40% des fuites sur le branchement individuel. Et puis, L'extension de la mise en place des déclencheurs euh, automatiques bah, va permettre de réduire le temps d'émissions de fuite en cas de dommage aux ouvrages sur les branchements. Voilà, donc C'est très concrètement deux leviers qui nous permettent et de gagner en sécurité industrielle et de gagner en volume d'émissions de méthane.
1: Et agir, c'est bien, mais agir tous ensemble, c'est mieux. Vous menez des actions de sensibilisation en parallèle
0: Alors oui, des actions, on va dire, assez généralistes. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire de parler des émissions de méthane, de parler du sujet à nos collègues euh, à GRDF, mais aussi de façon euh, beaucoup plus... Euh, Opérationnels sur le plan d'action. On a mis en place un maillage en région. On a un relais sur la thématique des émissions de méthane dans chacune des régions et avec ce relais, chaque trimestre, on va aller exploiter les données statistiques, regarder si les objectifs qu'on s'est fixés à chacune des mailles de la région sont atteints, sinon pourquoi, et revoir notre plan d'action en conséquence.
1: Très bien, donc on ne relâche pas les efforts avec l'horizon 2030 en vue. Carole, David, merci à vous pour cet éclairage. Je pense que chacun sait désormais où il faut concentrer les efforts. Merci beaucoup.
2: Merci, merci beaucoup bonne
1: journée Merci à vous. Il est donc plus que jamais urgent d'agir, évidemment, comme le fait GRDF1 notamment pour réduire ses émissions de gaz à effet de
0: serre. Et si le sujet vous intéresse, eh bien je vous recommande fortement l'article décryptage de la COP26 disponible, comme d'habitude, sur la page Hide for Gaz.